0: 8, 18 minutos de la noche, se están cumpliendo dos años de la firma del proceso de paz y Rodrigo Londoño Timochenko ha decidido venir a hablar con nosotros estamos haciendo un recorrido tratando de comprender por qué una persona entra a la guerrilla de las FARC fue lo que comenzamos haciendo en esta conversación y vamos ahora, don Rodrigo, a esos dos años ¿sé por qué decide sentarse a hacer un proceso de paz? ¿Qué fue lo que le propusieron? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, primero que todo, esto no es un problema de Rodrigo Londoño o de Timochenko, sino una línea trazada por la organización guerrillera nuestra en los eventos colectivos que nos realizamos, las conferencias, donde traza la línea política. La séptima conferencia tiene la particularidad de que trazó el plan estratégico que diseñamos en función de tomarnos el poder por las armas. Pero también diseñó las líneas a seguir, trazó la estrategia a seguir en caso de la posibilidad de la salida, de la búsqueda de la salida política.
0: ¿Esa séptima conferencia fue en qué año?
1: 1982, mayo de 1982. Que es precisamente cuando a los de ser elegido Belisario Betancourt, y por eso cuando Belisario Betancourt eh, hace los planteamientos que hizo, eh, no hubo ningún problema para la dirección de las FARC en ese momento de empezar ese proceso de diálogo con Comisario Betancur entonces siempre, es que desde el nacimiento de las FARC las FARC nace pidiendo diálogo las FARC nace pidiendo no nos bombardeen cuando se supo que iban a bombardear a Marquetalia el chiquito Guayabero y siempre se ha seguido en esa línea de buscar resolver el conflicto a través del diálogo y fueron más de 30 años buscándolo yo lo que hice fue darle continuidad a esa búsqueda que siempre hizo las FARC de la salida política
0: ¿A usted en qué momento? Bueno, usted entra, digamos, cuando Alfonso Cano eh, muere, entra como comandante máximo y ahí entra a la mesa de negociación. Pero ¿en qué momento de su vida guerrillera? Usted dice, yo creo que, o la guerrilla dice, esto no se va a poder, lo de la toma del poder por las armas no se va a lograr. Nos toca sentarnos a hablar. Hicieron eh, procesos de paz con todos los presidentes de Colombia, con con Andrés Pastrana, ¿no? con, con Uribe, hubo unos acercamientos también. Pero ¿hubo algún momento en el que dijeran, nos va a tocar hablar?
1: No, es que siempre planteamos hablar. Siempre lo planteamos. Siempre planteamos hablar y buscar la salida política. ¿Por qué
0: con los procesos, con los presidentes anteriores no se pudo?
1: Eso tiene una explicación sencilla, digo yo, y compleja a la vez. Es que la clase dirigente nunca había tomado la decisión de hacer un proceso de concertación y de paz realmente, sino que siempre se planteaba, era la rendición de la guerrilla.
0: Bueno, pero y a eso poquito si lo que poquito muy... lo que hizo Andrés Pastrana. Andrés Pastrana les dio un territorio enorme.
1: Sí, pero nunca abrió las compuertas porque las compuertas para salir a hacer la vida política siempre se planteó fue la rendición de la guerrilla es que porque en todo ese proceso del Caguán en qué se avanzó una agenda que simplemente quedó una agenda un punteo y no nunca se pudo que se abrieran las especialmente la apertura política la posibilidad de participación de la guerrilla que es lo que diferencia este proceso de que ya la clase dirigente un sector muy importante de la clase de dirigente liderada por Santos abre ese espacio y por eso es que logramos el acuerdo A, quedando sí también un sector minoritario pero con mucho poder de esa clase de dirigente que nunca estuvo de acuerdo con el proceso y esa es la que quiere que esto que no logremos el objetivo de consolidar la paz en Colombia
0: Faltando 15 minutos para las 9 de la noche, voy a hacer las preguntas que envíen con el numeral Vanessa Pregunta Timochenko. Estamos recibiéndolas todas. Eduard, ¿cómo vamos con las preguntas? Hay un montón, ¿no?
1: Bastante participación, Vanessa, en estos momentos en las redes sociales. Los invitamos a que sigan participando con el hashtag que usted ya ha mencionado, Vanessa Pregunte a Timochenko, ahí los estamos leyendo y los, posteriormente vamos a estarle realizando las preguntas a Rodrigo.
0: Estamos también en Facebook Live y vamos a leer las preguntas que ustedes están enviando en unos momentos, Carolina. Señor Rodrigo, usted habla de, de un sector, quizá no quiso mencionar la palabra trizas, que fue muy famosa en su momento y en la campaña presidencial. ¿Cómo les ha parecido a ustedes la implementación que ha liderado el presidente Iván Duque? ¿Esperaban ustedes esos acercamientos que se han dado esa primera reunión que usted sostuvo? ¿Hay avances o piensan que la implementación, no el proceso, la implementación se está haciendo trizas en el territorio?
1: Ayer lo decían en el acto que realizamos en conmemoración, de que hay muchas dificultades, hay muchos tropiezos hay muchas resistencias porque desafortunadamente al gobierno llegó representantes de ese sector que nunca quiso, nunca estuvo de acuerdo en que se firmara lo que firmamos en La Habana. Que nunca que nunca ha querido de que se abren los cauces para que los colombianos erradiquemos la violencia en la actividad política y para que construyamos esa Colombia en paz sectores que tienen pues intereses económicos y políticos muy fuertes y por eso mismo se le han atravesado y le vienen atravesando palos a la Rueda de la Paz.
0: Pero usted estuvo con el presidente Duque, ¿no?, en Palacio Nariño, después de la consulta anticorrupción.
1: Sí, mira, lo que pasa es que yo no, yo no, yo no quiero personalizar. Hoy escuché la intervención de Duque y, y reitero algo que me parece interesante, no, no llamemos al odio, no no al, 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 a las intervenciones contestatarias, lo que pasa es que hay realidades ya difíciles de ocultar, y yo no quiero como personalizar esto en, en el presidente Duque, incluso antes de la posición de Duque, que muchos vaticinaban de que eso nos iban a quitar los eh, lo que sea lo, lo que se logró las curules, que se lograron en el Congreso, mejor dicho, que aquí no iba a haber absolutamente nada de lo acordado, y la realidad ha sido otra, porque al fin y al cabo un presidente es como él el marinero que se tira el río con un, con una canoa, pues tiene que manejar la canoa de acuerdo a las a, la, a las aguas. Si son muy turbulentas, si son aguas estancadas, si son aguas eh, con remolinos, eso más o menos le toca al presidente. El presidente recibe un acuerdo que no lo puedes conocer. Y desafortunadamente hay sectores que no quieren entender eso. Y ese es un acuerdo, primero que es hecho por el Estado con la insurgencia, que está blindado por la Constitución, que está blindado también con la comunidad internacional, que hace parte de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces no es cierto pues, de que él va de un día para otro decir ese acuerdo no va. Lo que sí es que los sectores que quieren que ese acuerdo no vaya, sí están atacándolo permanentemente, bombardeándolo desde el Congreso y de distintas áreas, incluido pues la estigmatización a quienes hemos tomado la decisión de abandonar, de dejar las armas a un lado para hacer uso de la palabra en la lucha por los ideales o los sueños que tenemos.
0: Ustedes se reinsertaron 13.000 guerrilleros, ¿cierto? Ese fue el número. ¿13.000?
1: 13.000 y un piquito. ¿eh? Sí, 13.049. y
0: ¿Cuántos hay en las disidencias hoy en día?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, que me la, siempre me la den. no, yo no sé cuántos habrán. Dicen
0: que mil y pico, más o menos, mil
1: quinientos. Eso hay, hay mucha especulación, uno, uno recuerda por las especulaciones que hacían con nosotros mismos, que en una zona decían, hay cinco mil y uno sabía que habían país pues, siendo más, que en otra parte habían trescientos y resulta que eran dos o tres.
0: Pero ustedes deben tener cifras, señor Rodrigo, algo, ¿Un un, no, una, no, una, una proyección. Sí, se ya, lo digo ¿no? con
1: sinceridad, yo no tengo cifras. Yo sé que con Gentil se fueron como unos 100, 100 y pico muchachos. Gentil Duarte, eso es Sur, media, sí, eso ¿no? Sí, es Sur. De ¿Se resto no, de resto uno sabe. Además, con Gentil porque Duarte, además, ¿cuántos
0: más o menos estima usted qué? Como que hay?
1: 100, 100 y pico fue lo que, lo que es el estimado. Sí. Pero que después se le fueron yendo, también fue la otra información que, que obtuvimos. Y de otras zonas lo que he sabido es de compañeros en de, muy individual, individualizados, ¿no? Además en, en muchos sectores son. De eso que llamaron milicias, o se llamaban las milicias, que eran civiles prácticamente, que estaban armados mm. y en el, con los cuales a veces no se ejercía mucho control y gente que no tenía mucha formación política.
0: Esos que se fueron, eh, Gentil, Duarte y algunos de estos eh, milicianos disidencias de las FARC, ¿se van por un negocio llamado narcotráfico, por eh, una cuestión de delincuencia o hay una ideología detrás de ellos?
1: mire, todos tuvieron la posibilidad de, de fijar su posición en los eventos democráticos decisión más democrática que esta yo creo que nunca ha habido en un movimiento guerrillero 13.000 mil agenda.
0: guerrilleros reinsertados eso es montón de...
1: no, no, y la decisión ¿cómo se toma sí. la decisión? porque es que primero es la línea de la organización y la continuidad de una trayectoria de, de la búsqueda de la salida política pero cuando nosotros arrancamos arrancamos primero discutiendo en el secretariado como no se podía hacer público, era el compromiso con Santos, era un poco reducido el, el núcleo de compañeros que sabían lo que estábamos haciendo. Pero ya cuando esto se puede hablar, comenzamos a hacer reuniones de consulta, a citar cuadros de dirección y cuadros importantes de la organización para discutir lo que estábamos haciendo y para trazar la línea a seguir, llegando incluso a, un, a lo que llamamos un pleno en La Habana, donde estuvo todo el Estado Mayor, los 31 miembros del Estado Mayor, junto con veintipico cuadros más, importantes de la reunión, que se invitaron, y discutimos, bueno, este es, esto es lo que estamos haciendo, ¿qué hacemos? ¿seguimos o no seguimos? de ahí se trazó la línea a seguir y se convoca la décima conferencia. La conferencia es un evento donde van representantes de todos los guerrilleros, o sea, por no recuerdo en esa por cuántos fue, pero de cada 20 o 25 guerrilleros nombran un delegado, y esos van mandatados para tomar decisiones y el conjunto de esa conferencia que era máxima dirección de organización tomó la decisión de avalar los acuerdos y ahí estuvo Gentil y todos los que
0: ¿y por qué usted se reinserta en la sociedad y los otros 13.048 restantes y Gentil Duarte no, por ejemplo? Había ¿Por que qué? Preguntárselo a qué? pero ¿cuál es la explicación? usted que los conoció, usted que estuvo adentro con la guerrillerada, que hizo la guerra pero también hizo la paz ¿cuál es la explicación?
1: temiendo caer en la especulación porque es difícil estar en la cabeza de otro. Porque como nunca lo dijeron, uno dice, hombre, le dio miedo esto. Porque este, esto da miedo, claro.
0: ¿La legalidad claro, da miedo? Claro,
1: la legalidad. No no la legalidad da miedo. sino Si no saber a lo que nos íbamos a enfrentar, porque es que lo sabíamos. Es que hay unos, algunos que dicen, no, es que lo, los compañeros se dejaron de engañar. No, nosotros no fuimos ingenuos. Y lo hablamos muchas veces en la dirección. Nosotros sabemos que esto va a ser muy difícil. Que aquí lo que estamos es eh, arrancando unas banderas en las cuales son las grandes mayorías de los colombianos las que las tienen que hacer realidad porque el acuerdo no fue para las FARC entonces claro, sabíamos claro, de pronto, no hasta donde llegó como iniciamos el incumplimiento de Santos con los campamentos yo personalmente pues, no creí que eso fuera ¿En qué, ¿en qué les
0: incumplió el presidente Santos? ¿El recuerden -presidente? cuando se arrancan
1: en, la, en las zonas para construir, se suponía que se, se iban a construir los sitios unos sitios dignos que se iba a garantizar la alimentación recuerden que ya van zonas veredales en la idea la idea nuestra era aprovechar todo ese tiempo para estudiar, para que los compañeros que no han terminado la primaria la terminaran, para que otros se profesionaran en otras ramas del saber, del conocimiento. Pero lo han estado haciendo. Pero en unas condiciones sumamente difíciles y complejas, con un sacrificio que es de admirar y de felicitar a todos y cada uno de los combatientes que ahí se mantienen.
0: ¿Y en qué les ha incumplido el gobierno actual, del gobierno del presidente Duque?
1: Bueno, lo primero. primero, se demoró bastante para que arrancara el funcionamiento de la institucionalidad que quedó del acuerdo, que era la CECIVI y el CNR. Me tocó a mí eh, hacer una acción de cumplimiento. A raíz de eso, pues, bueno, nombraron los funcionarios, y eso va muy lento, va muy despacio. Yo no digo que no se ha incumplido, porque la... yo estuve en un evento en que compartí mesa ahí con la señora vicepresidenta, en Cerrito Valle, y ya se quejaba de que estamos acusando al gobierno de incumplir aquí no es el gobierno, es, es, es un sector del, de la clase dirigente a mí no me gusta seguir hasta frase, pero que quieren hacer realidad el cuento de hacer trizas el acuerdo ante, ante... El, otro, el acuerdo se puede hacer trizas de distintas maneras, como está sucediendo en algunas cosas que pues no se toman decisiones, simplemente no se decide no aparece presupuesto simplemente no hay presupuesto Estábamos hablando con los compañeros, por ejemplo, de la de la, de la UNP, de la subdirección que tiene que, que garantiza la seguridad nuestra, que está permanentemente monitoreando y cuadrando todo eso, y hay mucha preocupación, porque de una, son eh, casi 1.200 escoltas y una planta administrativa para el manejo de todas esas escoltas que no alcanza a cumplir su tarea y llevamos más de seis meses desde la época de Santos, eso sí lo dejó el dado él no se nombró la planta la planta para la administración de toda esa tarea y eso sigue ahí, stand by y si eso no se resuelve, pues que se va a afectar a la seguridad de todos nosotros
0: bueno, yo no le voy a sacar una lista de todo lo que dicen en, en, en Colombia quienes no están de acuerdo con el proceso de paz, porque eso lo sabe usted mejor que yo pero solamente le voy a preguntar una cosa ¿qué pasó con los niños de las FARC? Esos niños que llegaron, ahora que usted dice que el gobierno no cumplió, pues le pregunto, las FARC ha cumplido? Son niños que entraron a la guerrilla a los 11, 12, 13 años, que hoy en día tienen 15, 16, ni idea, no tengo ni idea dónde están. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están? ¿Usted qué sabe de esos niños?
1: Yo fui el primero.
0: ¿El primer qué, niño? Pues el sí, 3, usted fue un 17 niño. Años. Claro, usted fue un niño de las FARC. Y usted por eso entiende lo que siente una mamá, lo sintió su mamá que siente un niño cuando le ponen un uniforme y le dan un fusil a los 17 años, etcétera, Pero hoy en día el país es otro, es otra Colombia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando y por eso estamos aquí sentados en este programa. ¿Dónde están los niños de las FARC? ¿Dónde pues están es los que... niños que entraron a los 13 años y hace dos años tenían 15, 16? ¿Dónde están? ¿En el ICBF? ¿En el Catatumbo? ¿Se fueron con Gentil Duarte? se fueron, ¿Dónde están?
1: Bueno, yo le agradezco la pregunta porque me permite aquí con calmita eh, explicar el fenómeno y es uno de los tantos mitos que se han trabajado. Incluso yo soy el que tomo la iniciativa con los compañeros y lo planteo vea cuando estuvimos porque es algo que se olvida ¿no? en este en la construcción de este de este proceso los gestos que nosotros hicimos entonces como se hablaba tanto de los mil y pico dos mil no sé cuántos niños que teníamos hagamos una cosa vamos a separar del campamento los niños que hay en este momento y vamos a hacer el inventario. Y se hizo el inventario. El inventario inicial. Después se amplió un poquito más. Pero el inventario inicial, el recuerdo me recuerdo la decepción del doctor de la calle. cuando en el, el inventario hasta ahora nos dan 23 menores de 17 años. Porque fue toda una cuestión. Es que alguien lo dijo, oiga, ¿cómo así que si esta era una, una guerrilla... Eh, que
0: reclutaba niños. No,
1: llena de puros niños. ¿Cómo esos niños eran los que se enfrentaban al ejército, a un ejército como el colombiano con más de 5.000 hombres y no fueron capaces de derrotarlos con toda la tecnología con todo el apoyo financiero, tecnológico de inteligencia de los Estados Unidos de Israel, de Inglaterra y no fueron capaces de derrotar a esos 2.000, 3.000 niños no eso fue todo un mito que se creó alrededor nuestro no, no fue un mito porque usted entró chiquito de 17 ah, ¿no? años pues. sí no, pues es que en las far en las far hubo
0: muchos niños no, el reclutamiento muchos está, niños.
1: está autorizado por la séptima conferencia de 15 años Joana,
0: a los cuantos años entró a la guerrilla la, a los 16, era una niña ¿no? Joana es la compañera de, de señor Rodrigo a los 16 años, ¿cierto? Sí, y 16. lo conoce en el Yarí, en el cuando ella ya era comandante, usted era una guerrillera, de ¿cuántos años?
1: ya tenía 33
0: 33, o sea, de los 16, 26 27 17 <risa> años no es un mito
1: ¿pero en qué sentido quiere usted plantear?
0: yo lo que quiero es que me diga ¿Cuántos niños había en la guerrilla cuando ustedes? Porque es que eso no lo sabe el país. Cuando ustedes firman el proceso de paz el año pasado, ¿y bueno, dónde están señor. esos niños? ¿O que no sabemos? ¿No? O, ¿O fue que esos niños entraron a las disidencias? Están con Guacho, están ¿En dónde? No, ya
1: le dije. El, cuando hicimos el inventario, creo que subió un poquito más. No recuerdo el número exacto, pero cuando hicimos el inventario, el inventario inicial, 23 encontramos en todos los espacios, en toda la zona. En todos, los, en todos los frentes Pero nuestros. ¿Pero porque 23, en algún momento
0: la guerrilla dejó reclutar niños?
1: No, porque el porque reclutamiento ese... era de 15 años, era el autorizado.
0: ¿A partir de cuándo? ¿De qué año?
1: Desde el año 82. En el año 82, la, la séptima conferencia estableció unas normas para ingresar. Y no era que usted, que cualquiera iba entrando, no había unas normas, entre esa la edad, de 15, 15 a 30 años. años.
0: Porque antes había niños más chiquitos. Digamos, yo tengo historias de niños de 11, 12 años, 13 años. No, situaciones se dieron.
1: Muchas. Muchas, muchas se dieron. Situaciones propias, de, pero eso ya es desconocer la realidad del campo.
0: Claro. De
1: niños y de niñas que a los 11 años ya actúan, les toca actuar por las condiciones eh, de desigualdad, y inequidad y de miseria como adultos. Entonces, niñas que ya se... se yo estuve el caso, para contar aquí pues historias de, de una de una, de una una niña que incluso iba a hacer devolver. Cuando llegué a un frente me encontré una niña que tenía exactamente de 12 a 13 años. Mm. Yo dije, no, aquí están violando la norma. Esta muchacha deben devolverla. Bueno, pues la primera que protestó fue ella. Y comenzó a explicarme su vida, es que cómo me hace devolver para la casa si mi mamá me boca. iba a vender porque estamos en la miseria y yo aquí estoy, aquí me respetan mire este señor, el comandante que andaba con él, este señor ni, ni siquiera me llegaba a poner una mano encima este es mi casa, yo aquí ya me, ya me siento en mi casa, ¿Cómo me va a devolver ¿Cómo decía yo para decir devuélvase Bueno. y situaciones de esas hay múltiples que son reales. entonces claro se trata de construir, de mostrarnos es como como unos eh, monstruos pues, de que... no
0: yo lo que creo es que es lo que fue con la guerra Digamos, la guerra es así claro. la guerra es así de cruel Exactamente. ¿no? la guerra es así y la guerra desgraciadamente ¿Y cuál importante trae niños, sería? ¿Cuál importante trae sería? víctimas usted fue víctima y victimario víctima de una guerra pero también victimario de miles de, 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 de episodios lamentables y desafortunados en la historia de Colombia y, y la guerra es eso y parte de esta conversación es porque no queremos volver a eso ¿no? voy a hacer una pausa Volvemos en breve. Le agradezco haber venido a esta Estoy entrevista.
1: Porque fue bueno. La... Dos
0: años después está tranquilo, está bien.
1: Dos años después, sí, con la noticia que me ha emocionado bastante, que en próximos meses voy a ser padre.
0: Ay, no me diga cuántos meses de embarazo.
1: Yo. Démoslo ya. para los adivinos.
0: <risa> Poquitos porque no se le ve la barriga.
1: Es una noticia, en los dos años nos trae esa noticia. Han nacido 195 bebés <risa> en la guerrilla de
0: los desmovilizados de las FARC.
1: ¿Usted cree que están pensando en la guerra?
0: Yo creo que el hecho de que una persona decida tener un hijo es el símbolo más evidente de que están cambiando de vida. Me alegra mucho que usted vaya a ser papá. Muchas gracias. Entonces ya no son 195, sino 196. Con el suyo. A ustedes.